0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode podcast et vidéo podcast d'Ewi. Avant de commencer cet épisode, je vous invite à aller sur mon site internet ewionline.com où vous pourrez télécharger un manuel gratuit que j'ai créé spécialement pour vous. Euh, en échange, vous recevrez une fois tous les 15 jours une newsletter de ma part. Dans cette newsletter, j'essaie vraiment de vous donner encore plus de, de contenu, encore plus d'informations, d'astuces pour l'apprentissage du français. Dans ce, nouvel épisode, dans ce nouvel épisode, je vais vous donner quelques règles fondamentales pour, euh, pour ne pas avoir de problème en France et pour mieux comprendre la société française. Donc, ce sont 10 astuces vraiment importantes, 10 choses vraiment à connaître pour mieux vous adapter si vous allez en vacances ou si vous pensez vivre euh, en France. Alors, la première règle de vie, la première chose importante à connaître et à faire en France, c'est le bonjour, le merci et le au revoir. On est vraiment très à cheval sur ces trois principes. Être à cheval sur quelque chose, j'en avais déjà parlé dans un, dans un épisode précédent, être à cheval sur quelque chose, c'est quand on, quelque chose est très important pour nous. On parle en général de règles de politesse. Donc moi, je suis très à cheval sur le bonjour, le merci, le « s'il te plaît » ou le « s'il vous plaît » et le « au revoir » avec mon fils. En France, c'est vraiment très important. Comme je, comme je l'avais déjà parlé dans un épisode précédent aux états unis beaucoup de personnes ne disent pas forcément bonjour. En France, c'est très important de dire bonjour. Avant, avant le il y avait une vie, bien sûr, avant le coronavirus. Avant le coronavirus, on, les gens se serraient la main, euh, surtout entre en euh, hommes, les gens se serraient la main ou se faisaient la bise. Euh, j'étais un petit peu choquée quand je suis allée en France à Noël. Maintenant, beaucoup de gens... Euh, se disent bonjour de loin ou alors juste avec euh, le juste avec euh, juste avec les mains euh, mais pas, ils ne se serrent pas la main complètement au Mexique c'est aussi la même chose ça dépend des personnes mais je le vois dans ma famille dans la famille de mon de mon mari beaucoup de personnes ne prennent plus dans les bras vous savez qu'au Mexique les gens sont très chaleureux donc on prend dans les bras on fait la bise mais maintenant beaucoup de personnes pour garder leur distance vont juste se se dire bonjour de loin ou alors vont euh, vont euh, je sais pas comment on dit on vont prendre le point et vont se dire vont se cogner les points comme ça. Bon moi je trouve ça moi personnellement ça ne me plaît pas du tout. Je préfère les embrassades etc. mais je comprends qu'avec le coronavirus les codes de la société je ne sais pas s'ils vont changer euh, vraiment pour toujours ou si c'est euh, pour le pour l'instant parce qu'il y a encore les, il y a encore le coronavirus est encore là et je pense que de toute façon, le coronavirus va devenir un virus saisonnier comme la grippe, mais c'est vrai que ça a beaucoup changé les codes codes de la la société en France, et je le vois aussi au Mexique. Donc le bonjour est fondamental. Euh, La deuxième règle fondamentale, utilisez toujours le conditionnel quand vous voulez demander quelque chose, quand vous vous posez une question ou quand vous achetez quelque, quelque chose vous allez à la boulangerie, vous allez dire « je voudrais une baguette s'il vous plaît ». Vous n'allez jamais dire « je veux ». Au Mexique, en espagnol, ils disent « yo quiero »,« je veux ». Non, en français, si vous dites ça, c'est un ordre et c'est très fort. On va très mal vous servir si vous venez et que vous dites « je veux ». Bien sûr qu'on va vous excuser si vous avez un accent étranger ou qu'on comprend que vous n'êtes pas français, vous êtes excusable. Mais je vous invite vraiment à utiliser « le conditionnel. « Je voudrais, s'il vous plaît, madame, monsieur. Euh, » Par exemple, quand vous êtes aussi au restaurant, euh, vous savez qu'au restaurant en France, euh, on peut manger euh, du pain euh, comme on veut. Et vous pouvez dire au serveur « Je pourrais avoir un peu plus de pain, s'il vous plaît. »« Je pourrais. » là, vous entendez, c'est aussi le conditionnel. Ensuite, la troisième, euh, le troisième principe, la troisième règle importante à connaître, Beaucoup d'apprenants de français ne savent pas s'il faut vous voyez ou s'il faut tutoyer. Ce sont les deux verbes. Vous voyez quand on dit vous à une personne, quand on s'adresse à une personne et qu'on lui dit vous. Le tutoyer, le tutoiement, c'est quand on dit tu à une personne. Là aussi, vous êtes excusable parce que vous êtes étranger, mais c'est quand même bien, c'est quand même mieux d'apprendre les les bons codes. En France, on est formel. Si on compare avec le Mexique, au Mexique, les gens vont tutoyer très rapidement. Moi, je, je reste quand même assez formel et je préfère vous voir les personnes que je ne connais pas. En France, c'est la même chose. Vous allez vous voir quand vous allez au restaurant, quand vous prenez un taxi. Même si la personne est plus jeune que vous, vous allez quand même la vous voir. C'est très important. Quand vous êtes dans une soirée avec des personnes que vous ne connaissez pas mais qui ont le même âge, surtout entre jeunes, vous allez directement tutoyer. Ne vous voyez pas, ce serait beaucoup trop formel. Si, je vais, si par exemple, je vais en France avec mon mari et que je lui présente des amis, des amis, euh, des amis à moi, il va, on va tout de suite se tutoyer, il n'y a aucun problème. Les personnes âgées, ça va être différent par exemple, je me rappelle ma grand-mère. Ma grand-mère, euh, grand-mère avec des personnes qu'elle a connues beaucoup plus tard. Ou m- ma grand-mère qui est en maison de retraite, elle va vous voir les autres personnes. Elle va vous voir les personnes de son âge parce que euh, à, à cause de l'âge, à cause de l'âge. Et quand vous commencez à connaître une personne et que il y a voilà que vous sentez qu'il, qu'il y a la confiance, vous allez demander euh, est-ce qu'on peut se tutoyer ou alors, vous pouvez dire « Est-ce qu'on peut se dire tu ?» Donc, vous demandez avant. En général, bien sûr que la personne dit « Bien sûr, on peut se tutoyer. » Mais si vous ne savez pas encore, si vous ne savez pas si on si vous devez continuer à vous voyer ou si vous sentez qu'il y a la confiance, vous demandez avant. « Est-ce qu'on peut ?» Voilà, donc vous dites « On ».« Est-ce qu'on peut se dire tu ?» Ou alors, vous pouvez dire « Est-ce qu'on peut se tutoyer ?» Par exemple, c'est ce que je fais avec la majorité de mes élèves, surtout les élèves plus âgés. Euh, quand je sens qu'on se connaît plus, je vais, je vais demander est-ce qu'on peut se tutoyer Et il y a un, élève, un seul élève qui m'a dit non, je préfère qu'on continue à se vouvoyer tout simplement parce qu'il sait que quand il ira en France en vacances, il utilisera beaucoup plus le vouvoiement que le tutoiement. Et je trouve ça totalement logique. Donc voilà, c'est vraiment... On, on, va, on, va, <coughs> on va demander avant est-ce qu'on, est-ce qu'on se tutoie euh, par exemple, pour, un, pour vous donner un ordre d'idée, moi je vous vois mes beaux-parents. Donc euh, même avec des ex-beaux-parents français que j'ai eus, je les ai toujours. Vous, vous voyez, ça c'est plutôt culturel, c'est plutôt c'est, ça vient de ma famille. Moi j'ai toujours vu ma mère. Vous voyez mes grands-parents, donc ses beaux-parents. Et donc moi je, je répète un petit peu, un petit peu la même chose. C'est vraiment, c'est vraiment au cas par cas. Euh, mon beau-frère, mon beau-frère tutoie ma mère. Donc c'est vraiment, là c'est vraiment au cas par cas. Euh, quatrième règle à connaître si vous êtes invité chez un français essayez de respecter le quart d'heure français euh, pour laisser le temps alors à la base c'est, cette règle de vie, ce principe euh, ça a été, euh, a été créé pour laisser le temps à, à la femme donc en général avant c'est la femme qui cuisinait et qui préparait le dîner ou le déjeuner ça laissait le, le temps à l'hôtesse de, euh, de d'aller se maquiller d'aller se pouponner se pouponner c'est se maquiller d'aller euh, de se préparer de se maquiller donc c'est le quart d'heure français en général c'est une règle qui est euh, qui est assez respectée essayez de ne pas arriver plus tard que 15 minutes parce que là là on pourrait le prendre comme un manque de respect nous n'arrivez pas comme au Mexique avec une demi-heure une heure plus tard là c'est vraiment on vous considère comme une personne euh, une personne vraiment très grossière. Donc, si vous ne voulez pas prendre de risques et ne pas perdre d'amis, euh, respectez le quart d'heure français. Euh, n- n- essayez non plus, essayez de ne pas non plus arriver pile à l'heure parce que ça, ça stresse un petit peu, d'accord Si vous arrivez à l'heure, il n'y a pas de problème, mais n'arrivez surtout pas 15 minutes. Par exemple, si vous êtes invité à 19h, n'arrivez pas à 19h30. Là, c'est, c'est trop. Euh, ce qui est aussi, euh, ce qui se fait beaucoup quand, quand vous êtes invité chez quelqu'un, vous demandez si vous apportez quelque chose. Ça, c'est vraiment très important. Vous pouvez demander, est-ce que vous voulez que j'apporte quelque chose Ou alors, est-ce que tu veux que j'apporte quelque chose euh, En général, ce qui se fait, la personne va dire euh, poliment, non, non, n'apporte rien. C'est quand même mieux d'apporter quelque chose. Apporter une bouteille de vin de, une bouteille de vin rouge en général c'est, ça se fait beaucoup une bouteille de vin rouge si vous savez qu'au dîner il y aura un poisson vous pouvez amener euh, apporter une bouteille de vin blanc parce qu'en général le vin blanc accompagne bien le poisson vous pouvez aussi apporter un bouquet de fleurs si vous ne voulez pas vous tromper si vous ne savez pas ce que, si la personne si euh, la personne qui vous invite boit de l'alcool vous pouvez apporter un bouquet de fleurs euh, ça se fait un petit peu moins mais vous pouvez le faire apporter des chocolats, mais bon, ça aussi, euh, on ne sait pas si vous ne, sais, si vous ne connaissez pas votre, votre hôte, euh, c'est un peu plus compliqué, mais ça se fait énormément. Euh, ce qui se fait beaucoup, c'est d'apporter le dessert. Par exemple, la personne vous dit euh, ⁇ non, on n'apporte rien ⁇ ou alors ⁇ oui, tu peux apporter le dessert. Vous pouvez faire un dessert ou vous pouvez aller chez le pâtissier pour acheter euh, un gâteau. Ça se fait énormément. Vous pouvez acheter un gâteau pour plusieurs personnes, si vous savez combien vous êtes au total. Un gâteau pour six personnes, pour huit personnes. Euh, ou alors, vous pouvez aussi acheter des petites pâtisseries individuelles. Ça, ça se fait aussi énormément. Euh, ensuite, cinquième, euh, cinquième, euh, cinquième chose à connaître, cinquième principe. Vous êtes en France et euh, vous êtes avec quelqu'un. Vous, avec, avec, euh, vous êtes intéressé par une femme ou par un homme. Et vous commencez à sortir ensemble. Vous commencez à sortir ensemble. Euh, Ça ne se fait pas en France de demander « Est-ce que tu veux sortir avec moi ?» Ça, c'est vraiment les enfants, les adolescents qui le font. D'accord Je me rappelle qu'il y a peut-être un garçon qui me l'a demandé quand j'avais 14 ans. Donc, imaginez. Ne dites surtout pas ça. Je sais qu'au Mexique, c'est totalement différent. Au Mexique, il faut formaliser euh, la... La, la relation pour savoir si euh, c'est une relation sérieuse donc on va demander est-ce que tu veux être mon copain ou est-ce que tu veux être ma copine si vous le traduisez littéralement en français donc ça donne ça et c'est extrêmement infantilisant c'est vraiment les, les enfants ou les adolescents qui le disent donc surtout ne, dites, ne demandez jamais à une personne s'ils veulent sortir si vous voulez sortir euh, ensemble j'en parlerai euh, plus en détail euh, dans l'épisode dans l'épisode prochain euh, ensuite, sixième, euh, sixième chose à connaître. Euh, quand vous êtes dans, dans le train, essayez de parler bas. Je me rappelle quand j'allais en, quand j'habitais en Angleterre, je prenais souvent le train et j'étais choquée de voir les Anglais parler, très, parler aussi fort. Et je trouvais ça extrêmement gênant, surtout quand on veut se reposer ou euh, lire un livre, les Anglais parlaient très très fort. En France, en général, bien sûr, pas tout le monde, mais en général, on parle bas. Si vous allez dans un train, vous allez entendre des gens parler, mais en général, on va parler assez bas. Donc, je vous conseille de faire la même chose. Si vous voulez recevoir un appel ou si vous voulez appeler, sortez de votre wagon. Ça ça, ça aussi, c'est très important. Mettez votre téléphone en mode silencieux ou en mode, euh, en mode silencieux. Ou alors, si vous voulez prendre un appel, sortez du wagon. Ça, c'est vraiment très important parce que si vous recevez un appel et que vous parlez très, très fort, les gens vont vraiment vous regarder méchamment. On va vous dire, mais c'est qui c'est qui celui-là Pour qui il se prend Ou pour qui elle se prend euh, Il y a un changement, euh, il y a des nuages, donc vous allez voir que la lumière va, va changer. Euh, bon, pour les personnes qui me regardent sur YouTube. Ensuite, la septième règle à, à savoir. Quand vous êtes en France, vous n'êtes pas obligé de laisser un pourboire au serveur ou à la serveuse. Un pourboire, c'est ce que vous donnez euh, donc au serveur à la fin quand vous avez payé, vous lui laissez quelque chose sur la table. Ce n'est pas obligatoire. Je sais qu'au Mexique, c'est très important de le faire. Aux États-Unis, c'est euh, vous êtes obligé, on ne vous laisse pas le choix. D'ailleurs, bon, vous avez toujours le choix, bien sûr, mais sur le ticket de caisse, on a sur le ticket sur le ticket de caisse. Sur sur l'addition, pardon, l'addition, c'est ce que vous demandez quand on doit payer euh, au bar, au café, au restaurant. Sur l'addition aux États-Unis, on vous vous calcule directement le prix avec le pourboire. Si vous voulez donner un pourboire de 10%, bon, en général, on propose un pourboire les pourboires sont proposés à partir de 15%. Ça dépend des villes. 10%, 15%, 18%, etc. Donc là, c'est vraiment, on est obligé. Même si on n'a pas vraiment aimé le service ou le repas, c'est très mal vu de ne pas laisser de pourboire parce que les, 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 serveurs ou les serveuses ont un très, un tout petit salaire. En France, les serveurs ont déjà un salaire. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc, c'est bien si vous le faites, mais c'est vraiment pas obligatoire. Au Mexique, c'est, on laisse, on laisse toujours, on laisse toujours un pourboire aussi parce que les salaires sont très, très bas ici. Ensuite, la deuxième, la huitième chose, la bise. Alors, comme je vous le disais précédemment, avec le Covid, ça a changé, les, les règles de vie ont changé. La bise est quelque chose qui est un petit peu compliqué. Euh, il y a un sketch qui est super d'un, d'un comique euh, anglais qui s'appelle, je crois, John Taylor. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Je vais regarder et je vous, en, je vous mettrai ça dans la, dans la présentation euh, euh, du podcast et de la vidéo. Et c'est un humoriste euh, anglais, mais qui parle comme un français. Il a grandi, euh, il a grandi pendant très longtemps en France. Et il est retourné en Angleterre, mais si vous l'entendez, si vous l'entendez parler français, euh, il n'a aucun, aucun accent. Et c'est pour ça que parfois des Français le regardent bizarrement parce qu'il peut se tromper de temps en temps entre le féminin et le masculin. C'est comme si c'était un Français qui allait dire "Je voudrais une croissance, s'il vous plaît." Voilà, tous les Français les, 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 savent que croissance est masculin et euh, c'est vrai que les, il est très très drôle il a fait un spectacle en entier je vous la- laisserai le, le lien euh, dans la présentation euh, sur les, les, les bizarreries euh, des français de, pour un anglais et euh, la bizarrerie c'est la bise alors on se, on se fait combien de bises et tous les français vont dire bah ça dépend et c'est vrai en général on fait deux bises on fait deux bises mais euh, on peut faire une moi à mon époque on n'en faisait qu'une Je sais que ma sœur, au lycée, quand elle était au lycée, elle en faisait deux. Ça, c'est des des, des effets de mode. Dans le sud, on peut en faire trois ou on peut peut en faire quatre. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué, euh, la bise. Il faut suivre euh, le rythme. Si vous voyez que la personne fait deux bises, vous essayez de suivre et vous lui faites deux. D'accord Donc, faites bien attention, mais c'est vrai que ça peut être très gênant si vous essayez de faire deux bises et la personne s'en va après la première bise c'est vrai que ça peut être assez gênant. C'est, ça m'est arrivé et c'est arrivé à tout le monde en France. Mais c'est vrai que ça dépend aussi des régions et ça dépend de la famille. Moi, j'ai des vieux oncles de ma famille qui vont faire quatre bises. Alors pourquoi, je sais pas, mais c'est, c'est, c'est comme ça. Mon grand-père, je sais que je lui fais seulement une bise. Ça, c'est comme ça. Ma sœur, je crois que je lui fais deux bises, mais je me rappelle, je ne me rappelle plus, je sais plus. Je crois que je lui fais deux bises. À Paris, je crois qu'ils font deux bises. La neuvième chose euh, très importante, c'est la franchise. Euh, c'est vrai qu'on peut être critiqué les Français à être trop euh, à être trop franc, à être trop direct. Euh, pour nous, au contraire, c'est quelque chose qui est c'est plutôt quelque chose qui est positif. Je me rappelle en Angleterre, ça m'agaçait un petit peu quand euh, j'étais fille au père. J'étais fille au père dans une famille anglaise de quatre enfants, et bien sûr, je faisais souvent du babysitting le week-end, tout à fait normal, c'était mon travail. Et euh, la mère, la mère de, de la famille. Au lieu de me dire Virginie est-ce que tu pourrais tu pourrais rester samedi soir pour garder les enfants Alors ça en français il n'y a aucun problème en France de dire ça. Mais elle ne me disait pas ça directement, elle disait euh, est-ce que est-ce que tu je ne sais plus comment elle me disait c'est would you mind c'était pas du tout franc, c'était pas du tout direct. Et moi ça m'agaçait un petit peu parce que au final finalement qu'est-ce qu'elle me demandait C'était même pas me demander, c'était je vivais chez eux, c'était mon travail. Elle me, elle me disait, tu restes à tu restes samedi soir pour, pour travailler, pour rester avec les enfants. Et en France, c'est vrai qu'on est beaucoup plus direct. Au Mexique, c'est la même chose. Au Mexique, pour ne pas vexer la personne, on ne va pas, on on pas dire non. Combien de fois j'ai invité euh, des, des, des personnes euh, chez moi et euh, pour des fêtes en particulier et les personnes n'arrivaient pas. Et euh, j'en avais déjà parlé dans un, dans un, email, dans un, un podcast et un, un épisode précédent. Et nous, on va mal le prendre. On va mal le prendre parce que euh, pour nous, c'est ne pas être franc. Il faut dire la vérité. Bah non, je ne viens pas euh, le week-end prochain parce que euh, j'ai, déjà, euh, j'ai déjà quelque chose à faire. Ou alors, euh, non, je ne vais pas venir ce soir parce que je suis fatiguée. Il n'y a aucun problème en France. Vous pouvez, vous pouvez dire les choses euh, de manière franche, on ne va pas se vexer. D'accord Donc ça, c'est aussi très important. La dernière chose aussi que je vois, surtout euh, sur Instagram ou sur euh, les réseaux sociaux, euh, nous, en France, en France, on est plutôt réservé. Par exemple, vous allez voir beaucoup... Bon, après, Facebook, c'est vrai que c'est un peu archaïque maintenant. Bon, moi, j'utilise toujours, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes comme ma sœur qui n'utilisent pas du tout, qui n'utilisent plus tout Facebook. Ma sœur est beaucoup plus jeune que moi. Mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux au Mexique et aux États-Unis, je l'ai vu. Par exemple, pour la fête des mères, « Ah, euh, euh, je, je, poste, je fais un poste pour la meilleure, la meilleure mère du monde, que je puisse avoir. Euh, je t'aime, maman, tu es la meilleure. » Bon, déjà, je trouve ça un peu pénible parce que bien sûr que les gens ne le pensent pas. Ils ne vont pas dire « Ah, ma, ma, ma mère est, est, meilleure, est, est meilleure que toi, est mieux que toi. » Bon, bien sûr, qu'on est, ça ne signifie pas ça, mais je trouve ça un petit peu con parce que bon ben euh, « Est-ce que tu penses vraiment avoir la meilleure mère Tu ne connais pas la mienne. » Bon, je sais que c'est un petit peu stupide, ma manière de penser, mais c'est pour, nous, euh, pour nous, les Français, on ne va pas forcément publier une pub, quelque chose sur, notre, sur une photo avec notre père ou notre mère euh, en disant que c'est les meilleurs. C'est très hyperbol, c'est très euh, exagéré. Aux États-Unis, c'est très exagéré. Le style en général, oh, euh, beaucoup de superlatifs. Et nous, en France, c'est totalement le contraire. On est plus dans la réserve. On est plus dans, euh, dans la litote. Voilà. La litote, c'est la figure de style qui permet de, de, d'exprimer moins pour en dire plus. Ça, on, on l'apprenait euh, au lycée. La litote, c'est en dire moins, euh, exprimer moins, dire moins pour, euh, pour, en, pour euh, comprendre. Ah, pardon. En dire moins pour en dire plus. Vous voyez ce que je veux dire Par exemple, un exemple de litote en français, euh, c'est pas faux. Ou alors, euh, est-ce que c'est bon ce... Est-ce que c'est bon ce que tu manges Ouais, c'est pas mauvais. Vous voyez, c'est la litote. On ne va pas dire, ah, oh, c'est super bon, j'adore. Voilà, on est plus... Bien sûr que ça existe, mais c'est vrai qu'on est quand même beaucoup plus dans la réserve en français. Donc, si vous voulez être plus français, vous adapter au style français, essayez d'utiliser le plus que possible la litote, la figue de style de la litote. Voilà pour cet épisode de podcast qui, j'espère, vous a plu et vous aidera dans votre apprentissage du français. Euh, Je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt.